0: Oye, 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 Alex Torres junto a Mari Geraldo y bienvenido a una nueva edición de la Trifulca Wrestling Podcast. Y en este episodio de hoy vamos a hablar de este magno evento que sucedió este fin de semana y esta vez le toca a NXT de la WWE con el super evento de NXT TakeOver Vengeance Day. A los que estaban en la era de la actitud o el Attitude era Vengeance era un evento de WWE que tuvo muchos años este y este y NXT como de costumbre está volviendo a sacar todo tipo de pay-per-view de los 80 los 90 y los 2000 es bajo y lo están trayendo de nuevo que para mí eso yo lo encuentro espectacular pero antes de seguir Omar Gerardo este gracias a, otra vez por estar aquí ¿Qué es la que hay Gerardo cómo está Seattle Washington
1: sí, sabes, aquí este una nevada de tres días este, este, gracias a Dios ya no está nevando, lloviendo, con frío, pero al menos este, no tenemos una tormenta como está pasando en Texas. So, gracias a
0: Dios. Entonces, irónicamente, la Florida aquí hace un calor de madre, ochenta y pico, aquí no ha pasado nada.
1: No, la semana pasada fue este, todos los
2: estados odiando a Florida, básicamente.
0: Sí, sí esto es un estado bipolar. o Omar, este, el trópico, ¿cómo está Puerto Rico?
2: Bastante caluroso, ya entrando en calor, el verano no ha llegado y ya se acerca aquí, ya se siente poco a poco, pero nada, ya tú sabes, el ambiente es bueno, aquí loco por hablar de este super evento que fue muy bueno relativamente.
0: Así mismo es, este, tú sabes que nosotros llevamos ya un año haciendo entrevistas y todo, pero cuando hablamos de los eventos, de las reseñas, es como nuestras raíces y, y como que uno como que se emociona mucho con esto, este es el... Hace un año atrás este, estábamos este, cubriendo un NXT TakeOver en cual Gerardo estaba allí. Así que así de así de rápido ha pasado el tiempo, que fue por lo menos uno de los primeros eventos que, que alguien de la trifulca estuvo en el, en el evento. Esto fue antes que empezara la pandemia, así que el tiempo pasa rápido y ya vamos para dos años muchachos. Esto sí que es un logro gigante. Así que Dos años
2: de review de, de eventos, de sí. lucha de diferentes empresas, de diferentes partes y es muy bueno. Así que felicidades a ambos. no no y Igualmente.
0: Oye, eh, Gerardo, yo te iba a preguntar y yo sé que a nosotros a veces nos gusta buscar las cinco patas al gato y esto no va a ser la excepción. Este evento fue el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. ¿No hubiera sido más brutal de que en vez de usar el Venge's Day hubiesen usado el San Valentines Massacre o es que el San Valentines Massacre por lo importante que fue ese evento pues eh, era mejor no volver a tocar el nombre?
1: Pues mira, yo pienso que este sí, este, esto fue algo que se comentó en las redes, ¿no? Casi todo el mundo estaba como que pues esta este era el, eh, la ocasión adecuada para utilizar ese, ese nombre otra vez porque pues los los pay-per-views suelen ser domingo y pues que, que San Valentín caiga un domingo, pues... Uh -huh. este, es poco no, probable. Es, es poco probable. Y entonces, pues, este era el, el, el año indicado para entonces traer ese, ese nombre de vuelta. Sin embargo, a la misma vez entiendo que eh, ellos no se querían limitar en términos de que, pues, ponerle un nombre y tener que el año que viene cambiarle a otro nombre, porque, pues, no no iba a ser este el día de San Valentín. Así que puedo entender que la lógica era que este, inclusive, eh, entiendo que ese ese va a ser el, el propósito, porque ya registraron el nombre otra vez este, como, como marca. So, tengo entendido que este, el, la intención es que ahora todos los eventos que se celebren en, en febrero del TakeOver, entonces tengan ese nombre.
0: No, okay. y si nos vamos con, con el, el, la, el nombre de Vengeance, este, el primer pay-per-view Vengeance fue para el 2001, y lo hicieron un diciembre. Entonces, desde el 2001, más o menos como hasta el 2011, fue el último evento de Vengeance. Este, y entonces, pues entonces ya 10 años después, pues lo traen de nuevo. Eso, este, de verdad, de verdad, de verdad. este Me gusta cómo están usando NXT y reviviendo todo este tipo de eventos, especialmente nosotros que, no, que consumimos tanto evento de pay-per-view desde que éramos pequeños. Así que... Bueno, pues vamos entonces a hablar de lo que fue el evento de TakeOver Vengeance Day, este o mal, este, como siempre hemos hablado en nuestro chat, las mujeres de NXT son las que ya nos están acostumbrando eh, ese opening o esa primera lucha cuando en el pasado siempre era el North American Championship, pero ahora son siempre las mujeres, Este empiezo contigo. ¿Qué tú piensas de esta lucha de Dakota Kai, Raquel González contra Ember Moon y Shotzi Blackheart, que prácticamente es la final del primer torneo de mujeres del Dusty Rose Tag Team Classic?
2: Bueno, primero, eh, la razón de, de esa lucha, ¿verdad? Eh, siendo la final de ese torneo en pareja femenino, ¿verdad? Dedicado a la memoria de esta gran leyenda, Dusty Rose, este sumamente importante para todas las luchadoras que estaban en esa lucha. Eh, no obstante, yo entiendo que Dakota Kai... Eh, y las otras muchachas lo que están es ayudando a Raquel González a crear eh, su exposición Yo pienso que esta lucha estaba dedicada para hacer que Raquel González fuera vista más creíble y más sólida Este Me recuerda mucho quizás a cuando estaba Shawn Michael con Diesel en la esquina eh, Siendo Raquel quizás Diesel y Shawn Michael Dakota Kai eh, lo, lo estoy viendo desde ese desde ese tipo de de compañerismo, de que la personalidad y, la, y quien tiene todo es Dakota, pero como a quien quieren empujar es a la otra, pues mira, vente conmigo, yo te aconsejo, yo te ayudo, hazme caso, haz esto, y poco a poco, ciertamente hemos visto mejorías en Raquel González, desde su debut hasta ahora, pero todavía entiendo yo que está muy verde, este, en esta lucha lució bastante bien, pero hubieron sus baches, eh, lo que habíamos comentado ¿verdad? fuera de cámara en nuestro chat Alex y yo, y y realmente a mí me gustó mucho eh, la combinación de Ember Moon con, con Bloodheart. Eh, esa combinación fue una combinación explosiva. Eh, ambas mm -hmm. luchadoras tienen estilos estilo diferentes, pero tienen algo en común y es que son bien arriesgadas con las movidas aéreas. Ellas como que no se limitan a hacer las cosas muy safe que digamos y, son, uh -huh. y se atreven a tirarse de donde nadie se atreve, se atreven quizás a hacer una movida un poco riesgosa en el momento menos indicado y eso hace que, que el, la lucha haya tenido unos spots y unos momentos muy buenos por ellas dos. Eh, creo que la lucha no fue mala, eh, fue bastante decente, fue buena, como para abrir el show fue muy buena y creó su propósito que era hacer que Raquel González se viera imponente y que obviamente Chelsea, Blackheart y Ember Moon lucieran espectacular porque lucieron como de verdad, como una pareja espectacular, de verdad para mí podrían ser las campeonas en pareja de femenino de WLW
0: Claro, tienen la química. Y si ese campeonato mundial femenino que hemos siempre hablado, este lo integran para el brand de NXT, yo creo que el campeonato tiene más prestigio, porque sabemos que el mejor roster de mujeres lo tiene el, el, o sea, la marca de NXT. Oye, geraldo este, que yo sé que obviamente, pues, Tú tienes mayor conocimiento de lo que está pasando en las redes, lo comentan las páginas de Lucha Libre y todo, y, y tu propia opinión y juicio. Eh, se criticó mucho esta lucha porque hubo muchos boches, como le llaman. Este, eh, eh, Creo que hubo, se, se notaba este, que mucha coreografía, mucha cosa, este, como no disimulaban, hasta se hablaban y se notaba. ¿Qué, qué, qué tú le puedes añadir a tu opinión sobre esta primera lucha? Que con todo y eso pasó con ficha.
1: Bueno, haciendo eco de lo que dice Omar, pues claro, Raquel está bastante verde todavía, entonces ciertamente pues las que tienen más experiencia, de este, digamos que son Ember, Dakota y hasta la misma Chotzi. yo diría que tiene mucho más experiencia que la misma Raquel González, entonces claro, este, me parece pues que el objetivo es ese, sí, este, mostrar a Raquel González como imponente, con credibilidad, pero a mí me parece que quizás esto no era la mejor manera de exponerla a ella. Sabes, ciertamente si sí, eh, cuando tú tienes una persona que está así de verde como, como Raquel, tú lo que tienes que hacer es ponerla a hacer squash matches. ¿Por qué? Porque entonces tú no puedes dejar eh, ver las debilidades de ella. O tú tienes que llevarla poco a poco. Entonces, en la una lucha es? tan larga... Eh, sí. demuestra las debilidades todo el tiempo. Sí, demuestra las debilidades porque entonces estás con luchadoras que ciertamente pues eh, en términos está de en otro nivel. Están en otro nivel y entonces eh, lo que hacen eh, lo que hace es exponerla. O sea, tú tienes que eh, ponerla en squash matches hasta que tú sientas que ella está es lo, lo suficientemente capaz para llevar una lucha de esta índole. La otra cosa es que a mí me parece que esta era la oportunidad perfecta para tú poner a una pareja que tú vayas a dejar como pareja arriba. Entonces pones a Raquel González y a Dakota Key a ganar este torneo cuando realmente tú estás empujando a Raquel González como una luchadora individual. ¿Sabes? Claro, no como pareja. No como pareja. Entonces, ¿cuál es el propósito de que ella se vaya arriba contra Ría Ripley? Que claro, sabemos que Ría iba para eh, el main roster pero, este, ¿cuál es el propósito de tú ponerla arriba y, y establecer y que gane un, algo en y, pareja? Y que gane algo en pareja, ¿sabes? Ahí volvemos al booking sin sentido, ¿sabes? Si, si la estás empujando como una luchadora individual, ¿por qué la pones a ganar un torneo de pareja? Cuando realmente puedes poner a una pareja como la de Ember y Chotsey, que realmente... Que lució bien. Que lució bien y tiene más... Eh, se ve mejor como una pareja tradicional. Se ve como que, este... Eh, son diferentes pero se complementan a la vez. Sin embargo, Dakota y, y Raquel eh, claramente sabemos que Dakota está ahí para que para hacer el micrófono y para este, llevarla por el camino.
2: So. Bueno, y, y tú viste que en la lucha eh, Raquel a cada rato se viraba donde Dakota para que le dijera lo próximo para que le cantara claro, la sabes, Se viraba y le decía perfecto, como, que, como que sí. y ahora que me toca hacer y tú veías a Dakota que se la abrazaba y le decía, vamos a hacer esto y ahí fue cuando la cogió y la tiró de, de afuera de sí. Titan sí. Tron
1: y a eso es lo que me refiero, o sea, siempre que tú tienes un luchador de esa índole, o y, 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 y sea y los chokeslam fatales, o sea, <ríe> e e ese chokeslam que hizo a lo último, yo no sé eh, realmente qué ella estaba pensando, pero fatal, 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 y entonces... Definitivamente Kane no fue el que se los enseñó. <ríe> no, definitivamente uh -huh. que no, entonces eh, es una lástima porque pues ciertamente pues en el porte eh, estoy seguro que, que si ella continúa eventualmente va a agarrar el piso no como como dicen pero por el momento pues todavía le falta y, y, y no es ¿Sabe? No, es, no es una crítica como, ah, qué basura, ¿no? Al contrario, es una crítica constructiva, o sea, en términos de que, pues, más adelante, si le siguen dando la exposición de la manera correcta, la, la van llevando de la mano, pues, eventualmente puede llegar a ser la estrella que ellos entienden que, que va a ser en un futuro.
2: ¿no? Como hicieron con Goldberg. Sí, con ah, Golbert lo hicieron, a Golbert lo establecieron con luchas cortas sí, Para poder ah. crear la marca de Golbert Y luego de que lo establecieron Empezaron entonces a tirarlo a, a, a los caballos
0: Claro Este, fíjate Dakota acá y Raquel González Este, es algo como había comentado Omar eh, eh, Te acuerda mucho lo que era la química entre Shawn Michaels Y dice lo que Nash y sabrá Dios con Shawn Michael en el backstage este, están tirándose esa misma línea y dicen pues... que es
2: pana que sabré si va pues, a un día sabes, allí eh, y le eh, dice eh, vaya a hacer esto
0: <risas> a, mí no me, a mí no me sorprende so, ahora mismo este, Ember Mooney y Chelsea, pues, realmente, pues no no son tag teams tan naturales como quizás Dakota y Raquel González porque ellas prácticamente ya son establos en este sentido para efectos del torneo tiene sentido y de aquí pueden crear un ángulo entre ellas dos y hasta, hasta Raquel este, irse por su lado y, 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 y salir de Dakota Kai. La lucha como tal, tú sabes, este no fue una lucha mala, este, Yo creo que la lucha fue cogiendo velocidad al final Y, y yo creo que esa química entre Ember Moon y Shotzi al final Con diferentes tipos de spot y eso Fue lo que hizo que la lucha este, fuera mejor El otro factor también fue que tienes público en NXT Público
2: vivo, aparte y, de, de, eh, y, de los y, televisores
0: Y prácticamente ustedes saben que el público de NXT Te puede vender la peor lucha como la mejor So, y eso fue un factor bastante importante. Este, en lo demás, y ustedes dijeron prácticamente todos los puntos. So, yo creo que nada más queda de preguntarle a ustedes, Omar, ¿cuántas kenepas tú le das a esta lucha? Dos y media. No, ok. Gerardo.
2: Yo le doy las tres.
0: Y yo le doy dos kenepas a esta lucha. Este, NXT nunca me va a dar una kenepa podrida, menos que ni a Jax esté de invitada o, o Braun Strowman <risa> <risa> Bueno. Vamos a la próxima lucha. Esta lucha es una, esto fue un luchón. Estamos hablando de la lucha por el campeonato North American de la NXT, en cual el campeón Johnny Galgano le ganó a Cuchida y esta lucha fue una lucha que en Wrestle Kingdom hubiera sido una de las mejores del evento, este, porque era este tipo de luchas que era, estas son aquí hubo luchas, y para decirlo en general, de que eran luchas que pudieran haber sido buenas para un WrestleMania. Así, así de grande yo. A un
2: WrestleMania, un Wrestle del Kingdom, pa, pa, hay, 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 hay dos luchas de este evento que son, que están en, la, en las mejores sí, luchas en, del en, año en, ya de las nominaciones de la Tripulca.
0: No, no exacto. So, esta lucha, hermano, 24 minutos, casi 25 minutos de pura acción. Este, yo creo que lo hemos dicho. Johnny Galgano le gusta NXT. Él no tiene prisa de ir a Raw SmackDown, por eso él sigue ahí. Pero ¿cuándo va a ser ya el momento en cual Johnny Galgano o Adam Cole nos regalen ya, este, luchas en WrestleMania y en eventos grandes? Johnny Galgano no importa si eres bueno o él es malo, o lo que sea, el tipo nos da una lucha. Y saben que Cuchida, mi Cuchida de verdad que es un caballo. De verdad, de verdad, yo me alegro que a Cuchida lo estén exponiendo ya en luchas tan importantes como luchar con Galgano. Y espero que sea la primera de luchas grandes, Adam Cole o, este, o Roderick Strong, quien sea. Pero él, él ya merece luchas de esta calidad porque esas es, son las luchas que él está acostumbrado, ¿entiendes? So, prácticamente, ¿qué más puedo decirle de esta lucha? Tremenda lucha, este, Galgano, es que, bueno, para mí Galgano es mi luchador el favorito, por eso es que le dicen Johnny Wrestling, este, es difícil tú dar 25 minutos de lucha sin aburrirte, y es difícil, en esta era que, que el público son personas que, que dejan de prestar la atención tan rápido, que a los cinco minutos aburren. Esto fue un ejemplo de que todavía se puede hacer muy buena lucha, Omar.
2: Y no solo es difícil eso, sino más difícil todavía es hacer que esos 25 minutos de lucha o veintipico tengan sentido, que cada movida tenga un propósito, tenga una mm. lógica y, como dice mi amigo Gerardo, un porqué. Y ciertamente la combinación entre Cuchillo y Gargano fue magistral, por no decir otra palabra. Eh, entiendo que fue perfecta. Fue una de las mejores luchas que he visto de Gargano en NXT. Pienso que esto es una lucha, como bien dijiste Alex, que puede estelarizar cualquier WrestleMania y cualquier evento de lucha a nivel mundial. Eh, la lucha tuvo, si tú te fijas, varios elementos de lo que es realmente la lucha libre. Tuvo la parte aérea. Tuvo la parte física de Strong Style y, y, uh -huh. y fuerte y tuvo la parte grecorromana de Rat de la Lona, del llaveo, donde cada uno eh, demostró sus habilidades en llaves y donde vimos que Johnny Wrestling se sintió hasta cierto momento forzado por Cuchida a tener que seguir y seguir con las llaves. Y en un momento dado yo pensaba que ¿verdad? que Cuchida este, lo iba a rendir. Y cuando Johnny logró con ambas piernas eh, cruzar la cuerda y de esa manera romper ¿verdad? la llave, eh, fue algo increíble. Y son esos detallitos pequeños que Johnny Wrestling hace, que hace que cualquier lucha de eh, él se convierta en una pieza de arte en la lucha libre. Y uh -huh. hablando algo de lo que tú comentaste de Johnny Wrestling, en, fíjate, a mí no me interesa que Johnny salga de NXT, porque si Johnny sale de NXT... Eh, voy a dejar de ver el Johnny que estoy viendo El Johnny que estamos viendo es un Johnny que tiene unas libertades Que si lo ponen en Raw o en SmackDown Las va a perder de la misma manera que las perdió J. style Y que las han perdido otros luchadores Que aunque son buenísimos No le dan el tiempo y el valor que ellos merecen eh, Para demostrarlo encima de ring Y Johnny Gargano de verdad lo que hizo fue magistral Cuchida lució impresionante Me encantaron las patadas de Cuchida Y, y los lances espectaculares y Johnny con la maña y como el hombre de, de un segundo capitalizó y logró hacer lo que hizo. De verdad que la lucha fue excelente.
0: No, y, y, y sabes que la única manera de que eh, Johnny Wrestling funcione en los demás brands, no necesariamente te tiene que ir de NXT, es que NXT sea tan relevante como las otras dos marcas, como pasó el año ya, pasado, bye. como pasó con Charlotte, oh, que uh, hizo cual. Charlotte. Charlotte vino y luchó con, con Ría Y que era Ria, pues la campeona en NXT Si tú haces ese tipo de cosas un ejemplo, yo, yo te voy a decir una cosa A mí me gustaría que Edge terminara luchando contra Finn Balor Y eso es algo que, que Gerardo yo creo que es lo más que desea Así que Gerardo, gar, háblame Gargano háblame.
2: contra el g style No te tienes
0: que ir de NXT Gerardo, te pregunto este, Y sé que también vas a dar tu opinión de esta lucha Tú sabes que la lucha libre de hoy en día la gente no le no le gusta lo técnico ni los llaveos ni nada. Pero conozco gente que dicen mano, a mí no me gusta este tipo de lucha, pero esta lucha sí estuvo buena y no me aburrió. ¿Cuál es tu opinión de esta lucha? No,
1: sin duda alguna. O sea, yo creo que la lucha de, de llaveo, o sea, este, de al ras de lona, no es para todo el mundo. O sea, es como todo, ¿no? O sea, de cada cual, para los gustos, los colores, ¿no? Sin sí. embargo, cuando tú tienes una persona... Eh, dos dos luchadores del calibre de cuchida y, y, y este obviamente no le voy a decir ni ni, ni Johnny Johnny Wrestling le voy a decir Mr. Takeover porque John Michael es Mr. Wrestlemania pues Johnny Gargano a, actualmente para mí es Mr. Takeover porque eh, los takeovers, él mano. <risas> bota, bota la casa por la ventana. Y, y esto no fue excepción, sin duda alguna, este, una muy buena lucha de parte de Mr. Takeover y una muy buena lucha de parte de Cuchida. Cuchida no había demostrado, ni si es más, yo, yo creo que él no ha demostrado ni siquiera este, la mitad de lo que él puede hacer si le dan rienda suelta, o sea, aquellos que pues tengan duda de esto pues, eh, los invito a que pues vean eh, a Cuchida en New Japan y todas esas luchas inclusive mm. las que las luchas que hacían parejas con con Alex, este, con Alex Shelley, de los mm. Time Splitters, este eh, ahí ustedes van a poder a ver a cuchida en todo su esplendor eh, muy buena lucha, este por fin ya Cuchida pues está demostrando lo que todos los que habíamos visto su trabajo antes de llegar a NXT hemos visto ya, pues las lesiones lo habían este quizás detenido este, un poco, sin embargo pues ya este, está haciendo lo que se supone que... Eh, el talento este, está así, saliendo a flote. El talento está saliendo a flote y espero que pues sigan dándole este sitial que le están dando actualmente, este empuje y sabemos que en NXT continúan los empujes no es como el main roster que pues <risa> se enamoran de los Uy, luchadores sí, una semana imagino. y la semana que entra ya ni, ni lo ves en la cartelera Este eh, tremenda lucha, muy buena eh, para aquellos que inclusive no disfrutan este tipo de lucha, la disfrutaron porque pues son dos maestros este de este tipo de lucha y sin duda alguna este creo que pues, quizás una de las mejores luchas del año hasta el momento.
0: Oye, y, y tú dijiste y algo el, bien importante, sí, Omar, el... seguro, sino sí, que, que prácticamente, eh, y, Omar, y Gerardo dijo algo bien importante, que quizás mucha gente que, que está empezando a conocer la Cuchida de lleno, como si fuera alguien nuevo, ¿no, hermano? Cuchida tiene una trayectoria en la lucha libre, pero espectacular. Como nosotros hemos hablado ya de otros luchadores, este... Este hombre estuvo 20 de 500 luchadores en el PWI 500 del 2017. Este hombre ganó el Super J-Cup en New Japan. Este ganó el, el IWGP Junior Heavyweight Championship como 6 veces. Ganó el Tag Team Championship de la IWGP con Alex Shelley como dos veces. El tipo fue a, al Consejo Mundial de Lucha Libre y ganó el cuadrangular de pareja. Este hombre... Ganó hasta un campeonato en Ring of Honor. Este tipo tiene un resumen tan y tan brutal de que prácticamente sí, prácticamente él está en NXT. Él es calibre de, 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 de para ser número uno allí, tú sabes, o mal. Sé que tenías algún comentario.
2: Sí, el comentario que iba a decir era con respecto a lo que Gerardo dijo, que, que las llaves que no aburrió en este tipo de lucha. Otro detalle por el cual yo pienso que las llaves no aburrieron es que como estos dos luchadores son tan rápidos, tan ágiles y tan buenos ambos con las llaves, hicieron muchos cambios de llaves rápido Normalmente en este tipo de lucha de llave o te amarran en un hole por un rato y después van cambiando. Sin embargo, estos dos te hacían un hole y el otro hacía una variante. Y de esa variante seguía y seguía y seguía y seguía. Y como que Nunca te dieron espacio uh -huh. a tú decir, Contra, va a seguir con la llave esa. Porque cuando cuando sí siguió con la llave, fue en el momento que por poco le gana. Y, y pienso que eso le dio un plus a la lucha.
0: Así mismo eh ¿Y cuántas Kenepa le da esta lucha, Omar?
2: Bueno, yo tengo que darle ramillete. No no puedo pasarlo por desapercibido.
0: No, si le damos menos ramilletes somos jueces rusos, como en la NBA, en concurso de donqueo. Así que yo le doy ramillete Kenepa, Gerardo.
1: Unánime, unánime, Ramillete.
0: Okay. Muy bien. Oye, este, esta próxima lucha interesante porque yo creo que la presión eran para los cuatro luchadores porque estos sí son luchadores que para mucha gente se está dando a conocer a pesar de que ya yo los conocía de, de Impact Wrestling o de otras empresas. Es la final del Dusty Rhodes Tag Team Classic, pero el de varones, en cual lo, por poco le llamo los rascals. Realmente no son los rascals aquí, sería MSK, este Nash Carter y Wesley. Esos son los nombres que están usando ahora lo que era ahora mismo este Dest and Wednesday. Así que vamos a llamarlo con lo que lo llaman ahora So prácticamente MSK derrotó a los Grizzly Young veterans Que es James Drake y Zap Gibson Esto fue una lucha de casi 20 minutos Y prácticamente MSK de verdad, de verdad, de verdad este, Se ganaron el puesto en la WWE porque realmente... En Impact Wrestling, ellos fueron los que dieron las la mejores luchas junto a The North en los últimos meses antes de que ellos este, entraran con NXT. Son una lucha muy buena. Este, la química de, de los Rascals, hermano, es impecable. Se nota que se conocen, de verdad. Qué que pena que Trey Miguel terminó regresando a Impact, porque él, él originalmente iba a ser parte de es? parte de los Rascals. Él iba a terminar, pero pues ter, terminó regresando a Impact y está dando buenas luchas por allá. So, muy buena lucha, este, muy buena química entre los cuatro. Este, realmente las movidas que hicieron fueron espectaculares dentro y fuera del ring. Tú sabes, ellos prácticamente, los cuatro la votaron fuera del parque. Gerardo, ¿qué opinión tienen sobre esta lucha?
1: Tremenda lucha eh. Este, me dio gusto ver esta lucha. Este. Como mm -hmm. he mencionado anteriormente en unos cuantos episodios, yo disfruto de la lucha de la lucha en parejas tradicional este, cuando son parejas que realmente parecen parejas y no son personas que no tienen nada que hacer en la cartelera y los ponen eh, y los ponen en parejas. Sin embargo, los Grizzly Young Veterans, mano, bueno, una lucha de los Grizzly Young Veterans contra FTR, este, es, es una lucha que a mí definitivamente me gustaría ver, saber todas las movidas. ¿sabes? detalles tan precisos como agarrar el cordón en el esquinero y, y, y hacer el relevo cada vez mano ¿sabes? el que no aprecia eso y no el relevo aprecie, clásico ¿sabes? el relevo clásico sí Arriba. Agar, agarra, agarrando el cordón y haciendo el relevo ¿sabes? cada <risa> vez que cada vez que iban a hacer una movida pa ¿sabes? hacían el relevo mano sea, el que no aprecia eso no aprecia la lucha libre en su, en su, en su máxima esencia no porque eh, realmente estos tipos dieron una clínica de lo que es la lucha en pareja y, sin, y, y no solamente ellos, sino que MSK también sorprendentemente se fueron arriba, ¿no? Porque lo importante de todo esto es que inclusive Triple H hizo la salvedad, ¿no? que este le preguntaron, ¿sabes? cómo ustedes determinan eh, quién está quién está listo simplemente para ir a la televisión y quiénes los y, qui y quién tiene que ir al performance center a quizás a pulirse y definitivamente le dijo, pues nosotros pues los miramos y si están listos para la televisión pues los, los tiramos y pues realmente pues este skate creo que este básicamente es este la, la, el mejor ejemplo de eso, o yo ni remotamente hubiese pensado que inclusive fuesen a llegar a la, a la final porque pues Dolly le tiene como que le, le, le los toca de lejito o sea si tú vienes ya es con lo que un bagaje de otro lado. si tú vienes con un bagaje o con un nombre establecido en la independiente Dolly no te va a, a abrir las puertas como que ah ya tú eres no te vamos a te, te vamos a moldear a como nosotros queremos hacer las cosas y entonces luego te vamos a tirar para televisión a menos que seas un Samoa Joe, un Finn Battle, sabes ya eso, son otras ligas pero
2: acuérdate que estamos también en un tiempo donde W. Louis no se puede dar ese lujo de hacer ese tipo de cosas con personas como ellos porque ciertamente hoy en día eh, W. Louis no es el único lugar a donde ellos pueden ir por ah ejemplo, no, claro esta, esta, esta pareja de impact, este, si W Louis a lo mejor los trataba mal, ellos decían, ah, pues está bien, pues me voy, lo mismo que han hecho otras parejas y terminan después en la competencia o terminan en Japón, viajando el mundo, y les va bien, ¿me entiendes? Que, claro, que claro. también eso juega un rol. Sí, uh -huh. no, juega un rol, y definitivamente, pero este,
1: pues, muy buena la lucha. O sea, una química, sí me parece que este, de, eh, esto va a ser una situación rockers en que eventualmente eh, uno traiciona al hacer... otro Sí, este, yo creo que el Des Bryant, eh, como le estén llamando ahora, este, ese, él es el que sobresale en la pareja, no es por menospreciar al, al otro, al Carter, pero realmente vamos a ser sinceros. David, ahí de ese es el caballo,
0: de ese. Ahí, el, de... ahí, es,
1: ahí es el que sobresale el caballo es so. mm -hmm. Si fueran a hacer un ángulo de, de, rompimiento, pues el que, el que va a salir. El que el es él. El que tiene las de ganas, es tremenda
0: lucha. Oye, Omar, que yo sé que va a ser tu opinión, Este y, 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 y este va a ser por la, la, una de las preguntas. ¿Tú viste cuando, cuando Gibson este se puso a Lee eh, afuera, en, en los hombros, y, y le hizo la movida a los Legends of Doom, el Doomsday Device afuera? Eso es una de las mejores, de, de, del evento de, de NXT... El mejor, el mejor momento, spot
2: de la, noche. El mejor
0: de, de la noche fue el Doomsday Device Outside, mano. Eso estuvo... Sí,
2: la, la única diferencia es que ese Doomsday eh, eh, uh -huh. mató el que hacían los Rock Warriors. Mano, porque literal se vio como si lo hubieran decapitado en pleno aire. Ver, yo, yo Cuando ese hombre que... cayó
0: y dije, uh -huh. wow,
2: ¿qué pasó? Bueno, yo le tuve que dar replay como tres veces a ese sí. canto porque no podía creerlo. La, mo sí. la movida quedó espectacular.
0: So, Omar, ¿tú, tú crees si sí, hay una, un, una categoría en, en los Kenneth power del 2021, como que la jugada del día o el spot de del año, papi, tiene que ser nominado y y si no, y, y yo, sé, más, yo le doy un premio honorífico, yo nunca había visto algo tan brutal en años de esa manera y, y para darle re -repeat, un par de veces, ¿cuál es tu opinión de la lucha también?
2: Para mí, la lucha, pues como ya dijeron ustedes, la lucha fue excelente, fue una lucha en parejas clásicas, que tuvo todos los elementos, desde de lo más básico, como Gerardo decía, aguantar el cordón y dar el tag por parte de un equipo, pero por parte del otro la agilidad, la rapidez, la astucia el ser quizás los subestimados y los que no están en, en su casa y ver cómo están demostrando que merecían ganar ese torneo, ¿verdad? Eh, la lucha, a mí me gustó mucho, encuentro que fue bastante balanceada, eh, no pensé que ellos iban a ganar, pero ciertamente MSK al final logró este, salir por la puerta ancha y sorprendió. Eh, el spot de la vida, lo del Doomsday, eh, para mí eh, ese spot de verdad tiene que ir para los Kenepa y debe ser un spot que se debe de poner en, en maybe hasta en el intro de NXT cuando empiezan que salen movidas de luchadores, eso debe ser uno de, los, de las movidas que deben de poner, porque eso es clásico, eso es maybe como quizás la primera en el que le hace stonkola a McMahon Eso es una de las movidas más clásicas Y más brutales que yo he visto en la lucha libre Y de las pocas veces que yo le doy pausa Y doy para atrás Y lo veo Y vuelvo y doy para atrás Y lo veo Y lo vi como tres veces Y de verdad me, me impresionó Son pocas cosas que me impresionan ya En la lucha Y eso de verdad me impresionó Y esta lucha en pareja eh, Nunca defraudó eh, Creo que NXT ha tenido la dicha desde que empezó el brand de NXT como tal De llenarnos de grandes luchas en parejas Desde American Alpha Desde este, de FTR cuando eran de Revival eh, De tener parejas como The Ascension Cuando estaban realmente en NXT eh, Los mismos y Los este, Street Profits,
0: mano los mismos Exacto, los Street
2: Profits Pero también no, los, los AOP, los Autos Exacto, AOP Y los Vikingos también los vikingos, eh, todas las parejas que han pasado, donde Spire era, eh, todas estas parejas que han pasado por NXT a lo largo de los años, eh, siempre han dado grandes luchas, Gargano con Champa juntos, ¿sabes? y siempre hemos visto una gran gama de luchas buenas en parejas de NXT. Yo pienso que, que en un futuro, cuando pregunten cuál fue el legado de NXT, para mí el legado de NXT fue hacer que la lucha femenina de mujeres fuera respetada en el mundo, y la lucha en pareja volviera a coger prestigio, porque uh -huh. eh, las mejores luchas en parejas que se han dado, con, quitando ¿verdad? lo de AEW, que AEW desde que empezó le ha dado bien fuerte la división en pareja, pero quitando AEW, las mejores luchas en parejas que se han dado ¿verdad? en la industria en los últimos años han sido las de NXT. Tú sabes, Esa. ciertamente, cualquier compañía, las de NXT han sido las mejores luchas. Y, y no se casan, no es FTR nada más. No es to, todas las parejas que mencioné y muchas que se me quedaron han dado grandes luchas en, en NXT de
0: pareja. ¿Y cuántas que le da esta lucha? Yo le doy cinco. Yo le doy, Yo doy cinco todo. también. Yo también le doy cinco. Gerardo. Muy bien, muy bien. Este, vamos para la lucha que es el triple 3 por el campeonato de NXT de mujeres, en cual Io Shirai retiene el título todavía, ganándole a una Mercedes Martínez y Tony Storm, que ellas dos de verdad, de verdad demostraron que tiene el calibre de tener ese campeonato como Io Shirai. Este, Gerardo, empiezo contigo. Este. ¿Cómo, ¿Cómo viste el desempeño de Mercedes Martínez? Te pregunto de ella en específico porque de Tony Storm y de pues no esperábamos menos, pero Mercedes Martínez que no estaba en, en un spot tan importante como una lucha por el campeonato lo tuvo, podemos decir, por primera vez este, desde que está en NXT.
1: Bueno, Mercedes definitivamente eh, es tremenda adquisición para cualquier compañía que la tenga en su roster, simplemente por la experiencia eh, que trae, ¿sabes? Una mujer que lleva desde los tiempos en que la lucha de mujeres, pues, no tenía el mismo sitial o, o la misma credibilidad, y digo credibilidad en cuanto a, a las grandes compañías, ¿no? porque pues Mercedes ha luchado en las diferentes empresas independientes, tanto como Shimmer, como Shine, y diferentes empresas que se dedican solamente a tener eh,
2: talento. Ella eterno. llevaba luchando cuando las demás modelaban.
1: Sí, ella ella ya era una luchadora ¿sabe? cuando todavía tenían la, la, las ballets, no, este, la, las modelos, este, y eh, es triste, no, eh, y ella todavía le queda, no, pero definitivamente es triste que ahora. Este, es que finalmente Dale, le, estén dando el... este, le estén dando tarde, porque, y no estoy diciendo que, 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 le, que, que le quede poco, ella ¿no? todavía le queda, pero hubiese sido impresionante que ella eh, eh, hubiese llegado a las grandes ligas o que WWE, pues este hace quizás 10 años atrás, este, le, le dieran el respeto y el lugar que se le está dando a la división femenina en este momento. Sin embargo, este Mercedes este, está haciendo eh, eh, lo mejor con lo que le están dando y este le dan limones y hace limonada y, y esta lucha pues demuestra que ella tiene el calibre para estar ahí. Este, uh -huh. Definitivamente un error de parte de IW haberla tenido en, en su en sus líneas no en, 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 en su plantilla y, y no verla. haberla y no haberla filmado porque definitivamente es un talento que este hubiese sido tremenda líder de camerino y realmente le hubiese dado la credibilidad que esa división de mujeres que IW tiene este, inclusive
2: pudo haber ayudado hasta dirigirla
1: Sí, pudo haber ayudado a hacer la, la Booker, ¿no? Definitivamente sacar a la mujer de Cody y poner a Mercedes de Booker realmente hubiese sido este lo que nece, lo que necesita esa división. Eh, pero para no desviarme del, tem del tema mucho, este sí Mercedes demostró este por qué está ahí, por qué la pusieron en ese main event y espero que le sigan dando ese espacio porque se lo merece. De Tony y de Yoshirai. y Yo Yoshirai sigue demostrando quizás porque es la mejor la mejor campeona de mujeres actualmente de todas las marcas y cuando digo todas las marcas todas las empresas y w en WWE el mundo del mundo de este, Raw SmackDown Stardom todas o sea, Yoshirai es, es la es la campeona la, es libra por libra es la mejor eh, luchadora femenina de todas las marcas para mí y el que diga lo contrario pues que me, me entonces me, me desmienta con evidencia pero para mí es la mejor de todas las marcas
0: muy bien este me gustó esta lucha la química entre las tres este creo que no no comparado con la primera lucha obviamente esta, estas mujeres este, pues, tuvieron buena química este no hubo momentos este de baches ni nada. Este me gustó esa parte de, de me, me gustó la manera en que Tony Storm te, se vende su, su manera nueva de, de, de expresarse como, como ruda. Y obviamente, pues, y Ochirai con sus movidas, manos, Este, realmente Mucha gente no le da el crédito que se merece a Io Chirai, Tú sabes, este, pues, m -m 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 la gente está bien acostumbrada, que, que no nos culpo, en cual que si tú eres el campeón, pues tengas el micrófono para representarlo, ¿verdad? Y, pe, y eso pasa, pero realmente ella lo está demostrando con su destreza del, en el ring. Y yo creo que realmente me gustaría que ella para WrestleMania, ella tuviera una buena rival, si sí, la ponen a luchar en WrestleMania este, con, con alguien de, de nombre, oh. tú sabes que ella ella lo que necesita es alguien que le puede, ella pueda ganar y, y tener un momento clásico o un momento que la gente diga, diantre, esa es la Io Shirai que le, le ganó, qué sé yo, a Charlotte, por ejemplo, a Becky, esto, es por decirlo así, este eso es lo que ella necesita, o mal
2: Fíjate, eh, coincido contigo con lo que estás diciendo de Yoshirai. Eh, me encantaría verla estelarizando un Wrestlemania o cualquier cosa. Yo pienso que Yoshirai, al igual que Asuka, son de... Uh -huh. No son de, son las únicas dos luchadoras de la industria de la lucha libre para mí que no necesitan tener micrófono para ser campeonas porque sus uh -huh. movidas, como bien dijiste tú, son tan y tan y tan buenas y llevan el sentido de la lucha libre a tal nivel que el lenguaje corporal de ellas, los gestos, los manerismos, uh -huh. la manera como ellas se proyectan ya de por sí es un lenguaje y no necesitas tener nada más. Eh, no, no hace falta el micrófono. En cuanto a la lucha... Pues la lucha fue el mejor triple trip de mujeres que yo he visto en mi vida, eh, estoy hablando por mí eh, que por lo menos yo me he sentado a ver el mejor triple trip de mujeres que yo he visto, ha sido ese, eh, la manera en que Tony Storm eh, vendió esas movidas de ruda, ese personaje eh, los golpes como que de maldad, con, con, con esa maldad de, de querer lastimar, de querer lesionar, pero a la misma vez esa veteranía de Mercedes Martínez que dominó la mayor parte de la lucha, porque el que diga lo contrario no que lucha estaba viendo La mayoría del principio de la lucha Y casi como hasta la mitad La dominó Mercedes Martínez Con mm. spot tras spot Y mm -hmm. era como llevando a la escuelita A las otras dos Siendo las otras dos unas caballotas Que el que no el que dudaba de que Mercedes Martínez Le quedaba O no tenía la capacidad de estar donde está Yo pienso que esa noche ya demostró Que sí merece estar ahí Y como dijo Gerardo eh, Que debieron haberla puesto hace mucho antes allí Porque ella de verdad fue la, la Si Mercedes Martínez no llega a estar en esa lucha, esa lucha no hubiera sido tan buena como fue. Ella fue el pegamento adecuado para el contraste de estilo de las tres luchadoras que es totalmente diferente. Una es más física, una es más ágil y más aérea y la otra es una señora luchadora dentro del ring. Y pienso que los complementos de las tres fueron excelentes. Hicieron que esa lucha, eh, si las otras luchas de los caballeros no hubieran sido tan buenas, yo hubiera dicho que era la lucha de la noche. Porque me encantó la lucha, de verdad.
0: Y si nos vamos desde esa perspectiva y ese punto de vista, ¿cuántas Kenepas tú le das a esta lucha?
2: Pues le doy el ramillete, pero no el mismo ramillete que le di a Galgano. <risa> Digamos que el ramillete de Galgano era un ramillete de guareta y este es un ramillete normal.
0: <risa> no, yo a esta lucha le doy cinco Kenepas. Fue muy buena lucha. Gerardo.
1: Yo le voy a dar cinco Kenepas también.
0: Muy bien. Ahora vamos a esta lucha de que para empezar, es un ramilletazo de madre, esto es, okay. o sea, sí. si, 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 si hay sequía de, de Kenepa en Puerto Rico, es porque Finn Balor contra Dunn las cogió todas. Este, yo yo no, creo no. que
2: como Pitdún estaba vestido de verde, ya él las tenía allí, él tenía el camión en el backstage, muchachos.
0: Sí. <risa> <risa> Pero, yo sí les voy a decir, no sé ni qué decir de esta lucha, porque hay no sé ni cómo empezar de tan brutal que estuvo. Fin Balor.
2: Empieza por la mejor condición que se ha visto a Pit Don en la vida. El Pit Don de ahora tiene la mejor condición física que yo he visto a Pit Don en la vida.
0: Eso estaba yo diciendo. Es eso yo le estaba diciendo a unos panas míos. Este que Pit cuando usted lo vieron luchando contra, contra Walter aquel eh, WrestleMania weekend, no es la mitad del fin. El Pitón que
2: fue el primer campeón europeo no es, no es ese Pitón de ahora. No,
0: papi, de verdad, de verdad que no. Y yo te voy a decir una cosa. Esta lucha tiene que suceder de nuevo. Esta lucha y tiene Y le voy que a suceder. Pitón la próxima. No, bueno, a mí me gusta más Finn Balor, pero no me molesta que hubiera ganado pitón. Yo le voy a decir una cosa. La lucha libre de Inglaterra, este. Qué realmente, buena, ¿eh? Yo creo que que Estados Unidos y Japón tienen que a veces tomar nota, porque lo que nos dieron estos dos luchadores, esto fue espectacular. Cátedra. Yo, yo todavía, yo me niego de que en aquel Summerslam que usaron a Finn Balor como Jover para subir la de Finn. Mira, yo no tengo problema de que Finn haya sido lo que es, pero mano, no hubieran usado a Finn Balor, porque prácticamente lo mataste. Gracias a Dios que Finn Balor este, volvió a coger ese Prince David eh, attitude, como uno dice, y es otro. Porque realmente... él es,
2: Literalmente, él es uh -huh. Finn Balor de nombre, pero él cambió al personaje de Prince David que dejó en Japón. Literalmente. No, no, este, The real
0: rock'n'roller. Así mismo es. Gerardo, háblame tú de esta lucha.
1: Bueno, tremenda lucha. Este, Pete Don definitivamente este, sigue demostrando... Eh, que está a otro nivel este y Finn Balor o sea, eh, la mejor decisión que hizo fue regresar a NXT porque es que eh, jamás a Finn Balor le iban a dar el, el, el tiempo valor el valor que él este Mere. se merece en, en Raw o en el SmackDown so, este, yo creo que la mejor decisión que él hizo fue regresar a NXT y, mm -hmm. y se está viendo en estas luchas que está dando, ¿sabes? los dos luchones que tuvo con Kyle O'Reilly y, y, y esta lucha que ha tenido con Pete Down, eh, el, <risas> el tipo lo que está es dando este jamón del Cairo, ¿sabes? Caviar, ¿sabes? no no hay duda en eso y y el que a mí yo, yo no tengo duda no porque sabes Finn Balor Prince David, este cuando él hizo el salto a WWE yo estaba yo tenía un, un sentimientos encontrados no porque mientras pues, me sentía bien que estaba haciendo el brinco a WWE también me sentía como que eh, realmente ¿Van a, a cortar? Eh, eh, sí, realmente van a apreciar eh, la estrella que es Finn Balor hermano este y, y en, en NXT nunca nunca han, han, han hecho eso pero cuando lo subieron al, al main roster ahí fue que yo dije hermano no este esto no va a funcionar y pues gracias a Dios él se dio cuenta y, y tuvo el valor ¿no? De, de regresar a NXT ponme allá y esta... sí ponme allá porque es que eso es lo mm. que tiene que suceder más luchadores tienen que decir mira
2: este vámonos para allá César ya, es uno
1: Cesaro es uno que debería... Tú te imaginas pero...
2: Pitón contra Cesaro en un takeover. Se
1: ha hecho Papi. tremenda lucha. Bueno, y Cesaro, lo, se, por... Cesaro lo hizo un par de veces este, cuando NXT estaba todavía estableciéndose, ¿no? Él bajó un par de veces y tuvo, eh, la, bueno, las luchas esas que tuvo con Zayn y todo eso, pero como que
2: él como que... Pero ahora, eh, ahora, tú
1: te lo imaginas ahora, ahora
2: con, pitón, con este Pitón de ahora. ahora que Libra debería pues, bajar. Yo me atreverías a decirte que son los dos luchadores más técnicos? y en la mejor condición física de la empresa, ellos dos no, sería sería definitivamente un luchón y, y yo creo que
1: este tiene el potencial pero definitivamente este fue una lucha este muy buena eh, quizás debe estar en, en la bueno ya ya, ya estamos ya. tomando ya estamos tomando notas y este Va a estar en las nominadas a lucha del año Este Hay dos pero... luchas
2: de este evento La de Gargano con Cuchida Y esta, están en las se nominaciones pasa. Para la lucha masculina del año Que tome se unen nota. Perdón que lo repita, pero se unen A Kotaibuchi versus Naito De Wrestler Kingdom 15 Kotaibuchi versus Jay White Y se une a la de Omega Contra Rey Phoenix, que fue en el primer episodio De IW Dynamite
1: pero Ya tenemos
2: tome. cinco luchas nominadas
1: Tomen nota, tomen nota, por favor. Este PWI, apunta, este Meltzer, ya saben, este, lo, los premios. son las que son,
2: estas son las originales. Estas,
1: est estos son los premios que han revolucionado la industria de la lucha libre, los -E Awards.
0: <ríe> Así mismo eh. Omar, ¿qué opinión tú tienes extra sobre esta lucha clásica que va, va a estar para los libros de historia?
2: Bueno, como dije anteriormente, Pidón en la mejor condición física que podemos uh -huh. haberlo visto jamás. Dando cátedra junto a Finn Balor de lo que es una gran lucha, eh, otra lucha llena de muchas movidas, de mucho llaveo, pero con mucho propósito, muchas técnicas en el ring. Nos demostraron ambos luchadores que para entretener a los fanáticos no necesariamente tienen que estar jugando el personaje de quién es el rudo, quién es el técnico eh, y quién es el que hace X o Y cosas, sino que es sentarse a meterse las cabras en el ring. Y estos dos caballeros lo que hicieron fue matarse en el cuadrilátero, eh, el intercambio de golpes hasta el punto que ya ninguno podía más con el otro, cuando ya tú pensabas que era el final, ahí había un falso final, cuando aquel le dio un codazo que le voló la quijada, el otro le metió una patada y, y de verdad que la lucha fue espectacular, excelente y otro ramillete de Kenepa sin duda alguna y, y para mí pues esta fue la mejor lucha de la noche.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes dos, este, con todo lo que dijeron. No Es que Finn Balor realmente de, debería ser el mejor luchador que tiene que tener la WWE como tal completo. Si no es el número uno, a mí, mi opinión de Alex Torres, para mí es top 3 entre todos. Ahora mismo me creen en moment, este momento de su carrera. y es este tener... dentro
2: del cual... Dentro lo que pasa es que, es que el problema con... ¿Con cómo tú lo evalúes? Es decir, estamos evaluando solo habilidad dentro de Ring. Porque el problema es que si hablamos de habilidad dentro de Ring, tenemos que poner a Finn Balor en la balanza con Gargano y con Adam Cole. Pero entonces Adam Cole tiene algo que ellos dos no tienen y que tiene un micrófono mucho mejor que los dos. Pero ahí similar a Adam Cole, tenemos a ella Style en, en la lucha libre también con ellos. Entonces yo te diría que esos cuatro nombres Podrían ser la montaña de lo, pues, mira, de lo mejor que hay en W. Pues,
0: ellos cuatro pueden ser el 1A, 1B, 1C, 1D. Así mismo te lo puedo poner.
2: Ellos cuatro son los mejores para cualquiera, cada uno de ellos va a ser los mejores.
0: No, eso es verdad, eso es verdad. Este... Pero,
2: pero ciertamente es un logro que todos los nombres que dijimos son luchadores pequeños. Si te pones a ver, quiere decir que, que por fin la lucha libre ha evolucionado de estos a mastodontes de 300 libras, de 6-7 y ha cambiado la lucha libre. este Estamos uh -huh. hablando que estos son luchadores pequeños en comparación a, a, a los luchadores de antes, hace 10 años atrás. ¿Sabes? Tuvieras tenido ahí quizás a John Cena este, con Edge, que eran hombres grandes, tú sabes. Ahora son luchadores.
0: Uh -huh. Fíjate, este, si el campeonato de NXT, ahora que terminó este Takeover, va a ser parte. De las luces, o sea, WrestleMania va a tener dos noches, ¿verdad? Y esto lo vamos a hablar cuando se acerque el evento, porque todavía no tenemos una cartelera. Pero si en estas dos noches, tanto el campeonato de NXT de hombres y el de mujeres van a estar en juego, y Edge este, termina escogiendo a Roman Reigns o algo así, yo creo que la lucha que, que tendría.
2: ¿Quién va a escoger a Valor
0: no, tú sabes una cosa, yo yo, eso, yo no lo pensé hasta que geraldo lo empezó a decir mucho y, y, y tiene sentido, pero para hacerlo justo. Es más, ¿qué,
2: qué, ¿Qué es más? Vamos a ponerlo así, que es más? Edge ya es un tipo que lo logró todo en la lucha libre y lo y ganó le falta, todo le falta y tuvo ese título. todo. ¿Qué, ¿Qué es lo que le falta a él? Ese campeonato que nunca ha tenido, entonces una lucha de Edge contra Finn Valor es más importante, yo pienso, no solo para él, sino para la industria de la lucha libre que una lucha de él con Roman.
0: Sí, pero, pero, para, pero nosotros, para, para, para nosotros, para nosotros. Pero, pero pero también hay un para detalle, Biz,
2: tiene que ser Roman para Ruman, pa que para que, y, que y que pierda, y que pierda con
0: Roman. El... No, pero sí. tú sabes una cosa, este, yo creo que si nos vamos a ir full con storyline y con todo, realmente Carrion Cross, él no perdió el título él seleccionó no. y él entregó el título, o so, si nos vamos a hablar de una historia que te pueden vender de Finn Balor contra Carrion Cross para un Wrestlemania por lo que es, y tú puedes traer para Wrestlemania al Demon obviamente al Demon tú lo tienes que despertar tú tiene que ser
2: el Demon para el pelear Demon. con que, para que la lucha sea llamativa, Exacto. o que
1: sea el Demon o que se vaya a Full Bullet Club ahí de que
0: ahí. Y, yo yo compro yo compro Killer Cross contra Finn Balor si, si, se, si se hace bien porque la, la razón y motivación hay de que no perdiste el título pero una lucha que, que sería un clásico Edge contra Finn Balor debe ser, porque ya ahí estoy de acuerdo con Omar, sería más de lo mismo y todo, y ¿sabes qué? Finn Balor puede ganarle a Edge y Edge va a perder pero ganando porque sí. vamos a ser realistas no, no, Pero no, que no, contigo no, eso, pa, te pa, digo pa, pa, que no va a
2: perder. No, Esa no, lucha no, la no, tiene
0: una...
1: no es más de lo mismo porque ahora va a luchar con el jefe de la tribu.
0: <risa> mira, mira, este... ya, ya, es
2: verdad, ya no toman risa, ahora es el jefe de la tribu. El,
1: el jefe de la tribu. Exacto. El, el, el perro.
0: <risa> Ay, bendito, Yo espero que pues... Anyway, oye, este evento como tal, si nos vamos del 1 al 10 en Kenepa. ¿cuántas kenepas tú le das al evento de Vengeance Day de NXT? Gerardo, empiezo contigo.
1: Eh, yo le voy a dar ocho, ocho.
0: Mano, yo le voy a dar 9 si, si la lucha uno hubiera sido por lo menos mínimo cuatro kenepas, yo le voy Era... a dar un ramillete de kenepa el evento completo. pero Yo le voy a dar nueve porque tiene, hubo una lucha que fue de cinco. Dos ramilletes, chacho, me sube el valor o mal.
2: Yo le tengo que dar 9 porque yo le di ramillete a las mujeres y ramillete a las dos ah, luchas de bueno, los hombres. Sí. Así Qué que madre. yo le tengo que dar los 9. No, yo le tengo que dar los 9. Y, y realmente, sea 8, sea 9, 9 y medio, eh, es el mejor evento de WWE hasta el momento. Superó oh. el evento pasado de WWE. Y esto es muy bueno decirlo, superó el evento pasado de WWE. Oye. Todavía New Japan sigue siendo mm. el rey del año pero ellos superaron el evento anterior, así que es muy buen comienzo para ellos.
0: Y yo les voy a decir una cosa, y esto yo lo digo con, con mucha sinceridad, nosotros hemos sido bastante, hemos respaldado mucho lo que ha sido el producto de la AEW, pero yo les voy a decir una cosa, la AEW los miércoles siguen cogiendo más rating. Pero yo como fanático he visto que la calidad de NXT ha mejorado y, a, y en el 2021... gracias a
2: la competencia. Gracias en a la el la competencia.
0: 2021... Toda, ahora mismo NXT ha dado los mejores miércoles. No se sí, reflejan no. los ratings porque obviamente porque eh, ya está establecido NXT. Pero realmente NXT está dando un buen producto y por primera vez le, desde que w empezó puedo decirle que w no estado dando lo que lo que a mí me está acostumbrando. Esperemos lo, que el próximo pay-per-view que ellos den pues nos hagan quedar mal y, y que nos den lo acostumbrado. La,
2: la No quiero venir en defensa de w porque no, no, estoy tranquilo. de acuerdo total con tu comentario. Pero tengo que recalcar que la diferencia más grande que tiene NXT de E.W. es que quizás las luchas de NXT son mejores. Pero la manera en cómo hacen building a las historias en E.W. lo supera. Y yo pienso que E.W. sigue ganando los ratings simplemente por las historias y la combinación de los momentos de micrófono. Eh, realmente son más entretenidos eh, que el que no quiere ver lucha solamente. Si tú solamente lo que quieres ver es lucha libre, el programa para tu ver debe ser NXT, pero si tú quieres ver un programa completo de lo que es lucha libre, entretenimiento, buena calidad de luchas dentro del cuadrilátero, pues Dynamite es lo, lo que debes de ver.
0: Bueno, y, y tienes que tomar en cuenta de que ahora es que empieza realmente full lo, lo que llamamos las alianzas, porque ya vimos este representación de INPA, vimos representación de New Japan. So, esto hay que darle también break a ellos que, que lo que vayan a hacer pues se desarrolle bien y todo, y hay que ser pacientes, ¿entiendes? Y Yo que, que lo, pasa
2: lo... con NXT, a ver mm. si Enestia hace alguna alianza, una alianza con alguna empresa independiente de Puerto Rico.
0: Mira, la, la alianza más cercana es eh, con alguien de SmackDown porque son entre ellos mismos. eso, eso. <risa> No, la, la
1: alianza más cercana, bueno, actualmente este Progress va a hacer su regreso en el network y como sabemos, NXT tiene una alianza eh, firme con Progress este también hay CW, tienen ciertas empresas independientes.
0: Sí, ellos consumieron a, e también. A, también. A,
1: absorbieron a Evol, so, este tal vez no es del mismo calibre que la de W, pero en tipo puede tener su, su ad debajo de la manga, como este diría el, el gran eh, rey de la lucha libre. De esta manga sale cualquier cosa, y de la de triple H puede Así. salir
2: pero de la de Tony Khan eh, por lo menos estamos viendo que los billetes corren por billetes no hay problema
1: Tony Khan está tirando hasta el lavamano. o sea él no <risa> él, el, o sea él va a todas o sea, le, le dicen empre, que hay en la luna en sí. la luna
2: y él compra la, la luna para pa comprar la empresa <risa>
1: Yo, no, bueno, a, a tal nivel que, que este, Sammy Guevara eh, probablemente va para afuera porque por poco lejos del acuerdo con que con el intercambio de talento.
0: Que se que Pero, se, re, se rehusó sí. al storyline, ¿no? Eso es cierto. Oye, esto no se nos puede olvidar y yo quiero la opinión mal y también la tuya, Geraldo. Y, eh, filmaron a la güera loca, Taya Balcayo. Filmaron a Eli Drake, perdóname. LA Knight clase este, de mierda. Ok, esa es tu primera opinión El
1: caballero <risa> El caballero LA, so,
0: ca so,
1: LA caballero
0: que, Fíjate Gerardo Empiezo contigo y con esto Yo creo que esto es un buen tema para cerrar El, el Eli Drake Este, que Como tú lo ves eh, Con eh, las miras del futuro De la WWE, en este caso en NXT Por el momento
1: si se queda en NXT, el tipo, o sea, tremenda aquí. O sea, el tipo va a ser campeón. O sea, tiene todo lo necesario. En, un año, para, en, un, para en menos de un año a ser En menos de un año se la doy. ¿sabes? Lo que pasa, a mí, o sea, con ese cambio de nombres, de verdad que... Es, es, y lo es, más brutal es
2: que son gente que ya son conocidos en la industria. Que, sí, que
1: eso, eso, es es sea, eso es como Gilbert sí. el Eso es como Gilbert el Borico, así. Este, el equivalente lo conoce por el Mesías y sí, lo conoce por el Mesías y le pone Gilbert el Pues ahí la Drake, mano, el nombre es parte del gimmick, ¿sabes? Porque es Light like Drake, ¿sabes? So, el nombre es parte del gimmick, entonces le cambia el nombre, que me imagino que obviamente es la, la, la misma sílaba LA Night. So ahora me imagino que por eso fue que lo pusieron. Pero no va a quedar igual porque ya tú lo. Obviamente, para el que no está familiarizado con Eli Drake, pues lo van a comprar como a LA night Pero eh, los que sí conocemos a Eli Drake, pues es como que. Pero tremenda adquisición, la güera loca, es algo que. este sin Yo no duda me lo esperaba. Alguna, eh, no me lo esperaba, pero este. Tarde, pero seguro, ¿no? Porque eso es algo, yo pienso que la buena loca debió haber estado en NXT cinco años a, siglo, atrás. a cinco años atrás, pero eh, mejor eh, tarde que nunca, ¿no? Este, y tremenda adquisición también, y, a, y al parecer este la nueva clase de, del Performance Center este, va a tener más mujeres que hombres, por lo que Triple H dijo en una conferencia de prensa. O sea, siguen reforzando el roster de mujeres que ya de por sí Quizás es el mejor este, actualmente de cualquier empresa, pues, pues es el más profundo, digamos, en lo que a talento, a lo que a talento concierne y pues NXT, eh, o sea, WWE pues, este, se está sintiendo amenazado y pues ahora está filmando a medio mundo, pero no voy a seguir discutiendo ese tema porque los invito a que entonces vean eh, el próximo episodio de La Clara, que vamos a estar discutiendo más a fondo sobre este, esos detalles. Esos detalles de cómo WWE se siente intimidada por Así lo que es. está sucediendo en la industria.
0: Así mismo es. Pero, Pero, Eli
2: eh, eh, perdón que interrumpa, el aire ciertamente eh, demostró en el careíto, en el segundo que tuvo el micrófono, el cambio que, que lo tuvo allí, en el programa de NXT, de verdad que, que él es un caballo y que tiene un gran micrófono y yo pienso que lo cogieron más, como por decir, si este micrófono llega a IW ahí sí que es nuestro final, porque tendrían entonces todos los mejores micrófonos que, que quedan en la industria, así que lo necesitamos con nosotros. Este, uh -huh. pienso que, que fue una contratación no tanto por darle la oportunidad o por el talento de Eli sino más bien por no quiero que los otros lo tengan porque si lo tienen me van a joder pues lo, lo vamos a coger pero antes que acabemos quiero dar un decir algo y es que cuando el evento de NXT estaba por culminar vimos cómo se rompió prácticamente lo que era un dispute era o por lo menos hubo una traición de parte del capitán el jefe del barco el gran Adam Cole este, a uh. O'Reilly este, con esa tremenda patada que le dio, en eh, la cual vimos a un Roderick Strong eh, desconcertado que no entendía por qué ni qué pasó y no sabía ni si irse con O'Reilly o irse este, con Adam Cole y se quedó en el medio y ese angulito para mí es sumamente interesante, ya que habíamos discutido ya que O'Reilly venía despuntando solo y que era una estrella en ascenso, eso que creo que el momento llegó.
0: Bueno, yo espero que esa lucha clásica que Adam Cole y O'Reilly dieron en Ring of Honor hace años, ellos tienen el calibre de dar esta clase de lucha de nuevo. Este, y que la hagan obviamente en NXT Sería un clásico Yo no sé cuántas veces ellos lucharon Pero la última vez que ellos lucharon ellos fueron
2: rivales mucho tiempo Que era Roderick Strong y, y Adam Cole Y O'Reilly con Fitch
0: Exacto, pero esa lucha que tuvo O'Reilly y Adam Cole Ellos dos como tal No me acuerdo cuál de las veces fue Un clásico so, él, él no, es, no es para menos Yo les voy a dar mi opinión sobre esto Yo pienso que más que O'Reilly, yo pienso que es el turno de Roderick Strong de ser el, 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 el de los de los que sean top
2: bueno es que ella tuvo el break, el problema con él fue que se lesionó y perdió el, el chance porque él tuvo el break cuando hicieron el ángulo con la mujer que le sí, estaban sí, claro. antes de unirse a Londres Fury Roderick tuvo el break este y él pasó a ese a ese paso, ¿me entiendes? igual que O'Reilly hace poco que estuvo, como quien dice lo único que no lo ha tenido y ante mis ojos es que no tiene lo que necesita el Fitch. No. Para mí, Fitch no ha tenido el break y no en, ante no, mi es que se, no es que tiene se lesiona.
0: Claro, le, ah, no, papi. O sea, eh, ese eh, es un Bobby Alex Fitch, Bobby, de la vida.
1: Bobby, Bobby Fitch es un Kevin Nash. ¿sabes? Mira el ring y se, y se lesiona. Sí, sí, sí. Se sube, se sube el ring. Cada vez que le van a dar un empuje, pap, este, se lesiona. So, eh, y es que Bobby Fitch empezó tarde. Bobby Fitch empezó como a dar las page Bobby Fitch, eh, Bobby Fitch ahí donde sí, tú lo ves. Esta. No parece. El tipo tiene como cuarenta y pico, casi cincuenta años ya. Lo, lo es que el uh -huh. tipo se conserva muy bien pero ya están entraditos en edad pero sí Bobby Fish en ese aspecto es como el 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 eslabón el, 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 el débil de, de, esa, de, esa, de esa cadena este, porque pero... los otros
2: tres son tres bestias y, y a, a mí este, Roderick Strong luchando para mí es, a mí es el más que me gusta este y pienso que el corazón más grande lo tiene O'Reilly, pero el que no, es el Robert paquete X completo R es Adam R Cole.
1: Roderick Strong este merece una que, segunda que,
0: oportunidad, Omar. Merece una que, segunda oportunidad. El que quiere el, el que quiere
1: Luchador. el que quiere ver a Roderick Strong en todo su apogeo, vayanse y vayan a ver la corrida, bueno, la corrida no, la, unas, las cuant las cuantas luchas que hizo en PWG en especial una que hizo con Lara y que le hizo el backbreaker eh, más nasty en la historia de, la, de la, la lucha, lucha libre. La, la esta, eh, este, por eso le llaman el Messiah of the Backbreaker. Este, y, so, los invito a que vean esas luchas. Eh, le, se lo van a disfrutar.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, con esto cerramos este súper episodio de Triple Car Wrestling Podcast NXT TakeOver Vengeance Day. Este, le doy las gracias a todos los países que nos siguen apoyando nuestro contenido México es un país que le encanta escuchar nuestras reseñas no me lo invento yo, son los reportes que a mí me llegan semanalmente de los episodios separados México realmente pues, le gusta el estilo de nosotros y se lo agradecemos lo digo porque México yo sé que es un país que tiene su propia cultura de la lucha libre y, y y el hecho de que ellos no, nos escuchen y nos tomen en cuenta, estamos agradecidos como lo que es Panamá, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá, Chile. De verdad que sí que les damos las gracias a todos. Y ya ustedes saben, este, vamos en ruta para WrestleMania y pendientes a la Trifulca Wrestling Media para más información. Así que de parte de Omar, Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.